0: Witam, bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozwolicie, że dzisiaj ja się podzielę słowem, ale zanim to uczynię, chcę powierzyć Cię Duchowi Świętemu. Ojcze nasz i Boże, tak dziękujemy za ten czas, Panie, dziękujemy Ci, że możemy stawać w autorytecie i mocy autorytecie Jezusa Chrystusa, Panie. Dzisiaj, Panie, powierzam się Duchu Święty po Twoje prowadzenie, po Twoje działanie, po Twoje namaszczenie, Panie. Niech Boża obecny, niech Boża chwała wypełnia to zgromadzenie. Niech te słowo przenika do naszych serc, Panie. I do mojego i do każdego brata i siostry, Panie. Niech te słowo, Panie, ona ma moc burzyć warownie diabelskie, ma moc, Panie, uzdrawiać, ma moc uwalniać, Panie, oczyszczać, Panie. Dlatego dzisiaj stajemy w autoretecie i mocy Jezusa Chrystusa. Halleluja. Bracia i siostry, jak wiecie, rozpocząłem pewien cykl bardzo trudnego tematu. Diabeł nie, nie, bardzo nie lubi, jak się o nim mówi. Diabeł nie lubi, jak się jego obnaża. Jak się w ogóle porusza jego temat. I wierzcie mi, że naprawdę przygotowując każdy czas, kiedy mam dzielić się tym słowem, toczy niesamowity bój. Niesamowity bój, bo przeciwności jest bardzo wiele. I to jest niesamowita rzecz, że, że on. Wszystko robi, żeby, do, żeby nie mówić o nim, nie obnażać jego, jego działania. Tytuł dzisiejszego kazania jest Zwiedzenie w Kościele. To bym sobie zadał pytanie, czy jest coś takiego, czy może być coś takiego w Kościele. A pozwolicie, że przeczytam Wam list, drugi list do apostoła Pawła do Tesalonicza z drugiego rozdziału od pierwszego wersetu. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niech Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet za świątyni Bożej podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje, Tak już się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc Nieprawości już działa. Tajemna moc nieprawości już działa. Już wtedy. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy się objawi ufnie godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ufnie godziwiec przyjdzie za sprawą szatana, wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, i wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Myślę, że to są bardzo mocne słowa. I tak wspomniałem. Gdzie to zwiedzenie, gdzie go można szukać? Diabeł przede wszystkim uderza w kościół. Uderza w kościół w niesamowitym siłom, a teraz szczególnie to odczuwamy. Od czego się zaczyna zwiedzenie? Diabeł to nie jest jakiś idiota ciemniak, to jest inteligentna istota. Kiedy, jak myślicie bracia i siostry, kiedy przyszło pierwsze zwiedzenie? Kto stał się ofiarą? Odpowiedzi. Nie, Lucyfer był aniołem zasiadał blisko Boga. Co się stało? Zatęsknił za czym? Być równy Bogu albo nawet wyżej. Jego duma i pycha, a przecież miał dobre stanowisko, miał wszystko, co chciał. Mógł służyć Bogu, ale chciał być ponad Bogiem. I to właśnie doprowadziło do tego jego pycha i duma, doprowadziła do tego, że diabeł zaczął, Lucyfer zaczął po prostu oddalać się. Zaczął oddalać się od Boga. I to to doprowadziło do tego, że musiał on i cały szereg, jedna trzecia aniołów musiała zostać zwiedzona przez niego i rzucona. Bóg musiał ich oddzielić od siebie. Zadajmy sobie pytanie. Pan Jezus pokonał szatana na krzyżu Golgoty. Przelał swoją świętą krew. I kiedy uczynił to wszystko na krzyżu Golgoty, to pokonał też i szatana, pokonał grzech i śmierć. Ale i szatan został pokonany. I Boże Słowo o tym doskonale mówi. Każdy z nas, który się nawraca, który zaczyna uczniostwo w Kościele, Powinien o tym doskonale wiedzieć. I szatan w naszych oczach powinien być słaby. I on jest słaby, jeżeli my potrafimy używać autorytetu i mocy Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Słowo Boże, krew Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, nawet przed samym nabożeństwem, rozmawiałem z pewnym bratem, opowiadał o niedawnym przeżyciu. I został też przeatakowany, przeatakowany, Ale zapomniał o jednej rzeczy, że mamy autorytet. Że mamy autorytet, aby diable w imieniu Jezusa Chrystusa związuje Cię masz prawa do mnie. I jak często my, jako Kościół, zapominamy, że możemy stawać w takim autorytecie. Jak często jesteśmy atakowani. Jak często diabeł próbuje nas zastraszyć Próbuje nas znieważyć, próbuje nas oszukać, okłamać, a my po prostu nic nie robimy, nie potrafimy powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, nie. I dlatego tak często właśnie Kościół później gdzieś letnieje, gdzieś ludzie, którzy się nawracają, przyjmują chrzest i później giną nam gdzieś. Dlaczego? Bo nie potrafią używać autorytetu i mocy Jezusa Chrystusa, jakiego nam Bóg. Od czego się, tak wspomniałem, zaczyna? Od pychy, zwiedzenie, zejście z dobrej drogi, zaczarowanie. Diabeł w momencie, kiedy nawracamy się, wiecie, diabeł na chwilę odpuszcza. Ja wiem, jak po sobie. Poczeka chwilę, aż te nasze emocje miną, to zachwycenie, a później co robi? A później powoli zaczyna nas dotykać. Powoli pokazywać nam świat. Jeszcze raz. No, spróbuj jeszcze raz. No, spróbuj, może się, to nie jest takie złe. Wielu ludzi, ci, którzy są uwikłani w alkohol, narkotyki, buki ich przychodzą do Jezusa Chrystusa. Wiele, z, z, wyciąga Jezus Chrystus tych ich z bagna. I jest pięknie, fajnie. I mnie z tego też wyrwa Pan Jezus. Byłem bardzo złym człowiekiem. Ale po jakimś czasie, kiedy już się nawracamy, przychodzi taki moment rozluźnienia. Kiedy już myślimy, że wszystko wiemy, że, że jesteśmy mocni. I co się dzieje? I zaczyna diabeł pokazywać właśnie te zaczarowanie. No, zobacz, ten świat nie jest taki zły. Ten alkohol nie jest taki zły, to nie jest tak źle, Te narkotyki nie są takie źle, raz może spróbować. jest taka historia, pewien pastor opowiadał historię alkoholika, który chciał chodził na grupę a, ale nie bardzo się chciał z tym godzić, że alkoholik nie może się już napić, że on może kontrolować picie. Każdy, kto miał z tym problem, wie doskonale, jak to wygląda, że to jest kłamstwo. I wiecie, on też był na grubsza, później powiedział, ja wam udowodnię." I co zrobił? Poszedł do sklepu monopolowego, kupił flaszkę, przyszedł do domu, postawił ją w domu na stole. No i co? Mówi do flaszki. 10-15 minut, pół godziny. Nie napiłem się. No a teraz mi się coś nagroda należy i wypił. <głos> I tak działa właśnie zwiedzenie. Ja podaję bardzo taki prosty sposób. Tak działa zwiedzenie. By się wydawało nic wielkiego, nic strasznego. Okłamywanie właśnie. Diabeł doskonale okłamuje. Sprowadzenie na manowce. Fałszywi prorocy, Mesjasze, tak Bożym Słowie jest napisane. Internet. Zobaczmy, bracia i siostry, co dzisiaj się dzieje w internecie, jak wielu ludzi ogłasza się Mesjaszami, jak wielu ludzi ogłasza się znawcami Bożego Słowa, jak wielu ludzi w to wchodzi, jak wielu ludzi, nie znając tych ludzi, nie wiedzą z kim są, z co chcą, Bo oni ładnie piszą, ładnie mówią i wchodzą w takie grupki, wciągają się. I co się dzieje później? I ci ludzie później upadają, nagle nie wiedzą, co się dzieje. Ja już wspominałem, że modliłem się przez dosyć długi czas z pewną osobą z Wisły, która właśnie napotkała taką grupkę w internecie w internecie, kiedy oszukano jej moje się odnośnie osoby Ducha Świętego. Ona nie potrafiła później, jak przyjechała tu na rozmowę z Marysią, żeśmy z nią rozmawiali, ona nie potrafiła w ogóle wypowiedzieć na temat Ducha Świętego, a była, nauczała w szkółce niedzielnej. Była człowiekiem, kobietą wierzącą i to głęboko. I tak potrafi, tak diabeł potrafił zwieść ją, że musiała wylądować w psychiatryku, że musiała Prawie życie sobie chciało odebrać, myśli samobójcze, do tego dochodzi przez wiedzenie. Tak działa diabeł. O i dumnie już wspominałem. Przychodzi w tym czasie, kiedy zaczynamy iść za tymi nowinkami, co diabeł nam posuwa, zaczyna nam się nie podobać Kościół, zaczyna nam się nie podobać ten pastor. Tak samo to, co zrobił Lucyfer. Zaczął krytykować, zaczął się czuć niedowartościowany. Jak myślimy, dlaczego Bóg nas uwolnił i objawił się w naszym życiu? Myślę, że każdy z nas, każdy z nas zawdzięcza to w szczególny sposób. Każdy z nas doświadczył, tu kto siedzi, doświadczył przynajmniej większości Bożej wolności, Bożego uzdrowienia, uwolnienia, ale czy tak naprawdę, jak myślicie, zadaliście sobie pytanie, po co to Bóg zrobił? Czy tylko po to, żebyśmy się spotykali w niedzielę na nabożeństwie? Czy tylko po to, żeby czuć się dobrze? Bóg Cię powołał, bracie i siostro, Ciebie i mnie, żeby Mu służyć. Żebyś nie był słupkiem, nie zajmował fotelika, tylko po to, żebyś mu służył. Bracia i siostry, dzisiaj w dobie tego komputeryzacji, słyszeliście bracia i siostry, co zaprosiła Monika? Gdzie jest apel o osoby, które by mogły usługiwać właśnie w stringowaniu, czy w obsłudze nagłośnienia, czy w grupie uwielbiającej, czy muzycy? Czy te osoby, czy nie ma takich osób u nas? Ja wiem, to nie jest łatwe. To trzeba po prostu coś sobie odmówić. A zobaczmy, co odmówił sobie Jezus. Ile poniósł za nas męk? Czy te dwie godziny czy trzy godziny raz na jakiś czas może być problemem dla każdego z nas? Czy usługiwaniem Bogu? Wiecie, ja robiąc cokolwiek, Naprawdę dziękuję Bogu, że mogę to robić. Czuję się... Mnie największą radość sprawia, kiedy, kiedy mogę rozmawiać z osobą, kiedy mogę zwiastować Ewangelię, to co mówił Janusz. Kiedy ta osoba się nawraca, kiedy zawiera przymierze, to jest niesamowita radość. To daje Duch Święty taką radość, takie pragnienie. Zobaczcie, ile brakuje muzyków, ile brakuje osób do służby, jak często. Jedne i te same osoby. Dlaczego? bo gdzieś żeśmy się zatrzymali w połowie drogi. Gdzieś zatrzymaliśmy się w połowie drogi, tak już mówiłem o synu marnotrawnym. Opamiętał się, przyszedł do ojca, pokutował, ale zatrzymał się na tym trzecim etapie, a nie poszedł dalej, nie przyjął tego pierścienia, nie przyjął tej szaty, nie przyjął tych sandałów i brak tej wolności. Brak serca do Boga. To jest brak serca do Boga, bo tak naprawdę nasze serce jest tym, co nas tak czasami odciąga. Wiele razy, wiele mamy opisane o sercu. Może Słowo mówi na ten temat, niesamowicie. Diabeł jest, jak wspomniałem już, inteligentną istotą. Wiele osób lubiło łowić ryby, nie? Ja tak samo posługuje się jak wędką. Wędkarz jak idzie na ryby, przyrzuci pusty haczyk. Ja pamiętam jak byliśmy ostatnio latem z Tomkiem na, na Kaszubach i właśnie też żeśmy robili to, jak nie bierze to taką przynętę, jak nie taką przynętę, jak nie to taką, taką przyjętę, aż coś weźmie. I tak samo działa diabeł w naszym życiu. On nie rzuci pustego haczyka dla ciebie. I on mi patrzy, rzuca ci jedną rzecz pod nos, drugą, trzecią, czwartą, aż do skutku. Po co? Po to, żeby cię zwieść. Żeby cię odsunąć od Boga. I tak samo działa on właśnie. Próbuje w różny sposób, bada nas, cyka, pyka nas powoli. Jak tak samo, jak pamiętam, jak nawracają się ludzie, nawracają się osoby, które, Bóg zmienił ich życie i co? I nagle idą do pracy i wpadają albo w pracocholizm, bo teraz chcę wszystko nadrobić, to co przepił. I niewiele trzeba czasu nagle tego człowieka coraz rzadziej w zboże, coraz rzadziej na nabożeństwach, coraz nie ma go na spotkaniach modlitewnych. Taki człowiek nie. A ilu ludzi, on, diabeł doskonale wie, w co uderzyć. Ilu ludzi, gdzie mają takie naprawdę predyspozycje do prowadzenia biznesu. Ja nie mówię, że biznes nie jest dla ludzi wierzących, ale wszystko w pewnych granicach. I wiecie, jak człowiek bierze się za służbę, znam wiele osób, które rozpoczęły służbę, ale diabeł podsunął taką pracę, taki biznes, tyle pieniędzy nagle, że po prostu zapomnieli i nazywali to błogosławieństwo. Kiedyś mi Mirosław Kules mówi doskonale, że jakiś tam jego starszy zboru przyszedł i on mówi, że był starszy zboru, wszystko pięknie, nagle... Wszedł w jakiś biznes, nie mówiąc nikomu. Wszedł i, i właśnie i po jakimś czasie rodzina mu się rozsypała, wszystko mu się, stracił kontakt ze, ze zborem, z ludźmi wierzącymi i przyszedł do pastora, mówi, bracie, módl się o mnie, bo stracę wszystko. Mówi, dobra, ale będę modlił się o to, żeby Bóg ci zabrał firmę, żeby zbankrutował. Bo to jest przyczyna. Ty zmieniłeś priorytety w swoim życiu. Ja nie mówię, że biznes jest zły. Biznes jest dla wszystkich. Tylko biznes jest, musi być poukładany. Wielu ludzi właśnie rozpoczyna pracę, nie pytając się Boga. Nie pytając się, czy to jest od Niego. Często kojarzy nam się zwiedzenie takie szyte grubymi nićmi. Nam się wydaje, że, że diabeł to musi tak przyjść z różkami, wypasiony z ogonkiem czarnym. I stanął przed nami i ja was teraz będę kusił. Nie, właśnie on tak nie działa. To nie jest jego styl. Wiecie, był doskonale działa. Czasami, wiecie, to jest niesamowite, jak, jak potrafi ludzi zwieść. I właśnie atakuje szczególnie ludzi wierzących. Przez okultyzm, przez jogę, horoskopy, pornografię, przeteczeństwa, zdrada. Wywoływanie duchu. Ludzie wierzący nawet w to idą. wierzcie mi. Tylko raz mówią, spróbuję. Tylko żeby zobaczyć. To nic złego. Tylko raz. Nagle później. Drugi raz. Trzeci. Jesteś już w jego rękach. Wiecie, czasami właśnie największym problemem w Kościele jest, że Kościół nie potrafi, ludzie w kości, Kościele, się nie potrafią odróżnić, co jest co jest od Boga, co jest od diabła. To jest chyba największy problem dzisiaj w Kościele. Ludzie nie chcą na ten temat rozmawiać, nie chcą o tym wiedzieć. Pamiętacie, jak żeśmy tu mieli kiedyś konferencję uwolnienia? Jakie były reakcje wielu braci i sióstr, wystraszeni, jak dochodziło do manifestacji demonicznych? Nagle ludzie przesiadali, się uciekali. Ja się nie dziwię, bo nie ma na ten temat nauki. O tym się nie mówi. Nie chcę się o tym mówić, a diabeł właśnie zrobi wszystko, żeby nie poruszać tego tematu. Wiecie, pami... diabeł doskonale uderza w miejsca, gdzie czuje się zagrożony. Pamiętacie taką sytuację, gdzie powstało te Toronto Plessings? Na początku, ja też kiedyś miałem bardzo złe na ten temat poznanie, ale jak zacząłem się zagłębiać, jest coś jak to wszystko wyglądało od początku. Więc z początku to była niesamowita rzecz. Niesamowite Boże błogosławieństwo było. Duch Święty niesamowicie przez tych ludzi działał. Ale w pewnym momencie w niektórych tych właśnie takich grupach, co rozjeździły się po całym świecie, zaczęło dochodzić do różnych manifestacji. Zaczęli ludzie prowadzać na smyczy, zaczęli szczekać, zaczęli wyć No było niesamowite. Ja w tym byłam kiedyś zgorszony. Ale nikt się nie zastanowił, co to się dzieje. Większość mówiła, to jest wszystko diabła. A ja wam powiem, a Pan Jezus jak chodził po ziemi i zwiastował Ewangelię, czy nie było manifestacji demonicznych, nie znosiły mocy Bożej. I w tym toronto plesik, tak samo była moc Boża, tylko zła interpretacja. Większość mówiła, to Duch Święty działa. To Duch Święty jest, te manifestacje. Bzdura. To były manifestacje demoniczne. Brakowało mądrości i Bożego poznania, żeby po prostu to, co demoniczne, zgromić, to związać i wyrzucić. W imieniu Jezusa Chrystusa. A ludzie wszystko rzucili do wora. I to wszystko upadło. Bo to wszystko poszło w złym kierunku. Na początku było Boże błogosławieństwo. Ale właśnie diabeł tak zadziałał, że większość ludzi. Jak ja to widziałem, jak prowadzali gdzieś tam na smyczku szczekał, był, wiecie przykład, podam taki przykład, wiecie, pastor <grytanie> Lidner <grytanie> opowiadał tą historię, że mówi, przyszedł kiedyś do niego jeden brat i mówi macie, ale jak jest moc Boża i ktoś upadnie na twarz, to jest od Boga bo to kłania się przed Bogiem, a jak upadnie na plecy, to jest od diabła. On się tak zaśmiał i mówi, a jak upadnie na boczek, to co? To od kogo to jest? Wiecie, kiedyś byłem też na konferencji w Kielcach właśnie uwolnienia, nawet z Wasią, żeśmy byli z wieloma osobami i podzielę się takim świadectwem, sam osobiście. Rozpoczęły się modlitwy uwolnienia, podeszła do mnie małżeństwo z córką i mówią tak, proszę o rozmowę. Ich córka pojechała na międzynarodowy obóz chrześcijański. Przyjechali bracia z całego świata, z różnych stron świata, może nie z całego, przepraszam. I, o, i, i wezwanie było, że chcą się, kto chce się modlić o dary języków. Wiecie, to są wspaniały dar. Ja tego nie neguję, bo ja też ten dar mam. Ale często diabeł też potrafi działać przez duchy zwodnicze. I mówi, po tej konferencji, pomodli, jakiś tam pastor był, czy nie pastor, czy lider, nie wiadomo, położył na nią ręce, się pomodlił i ona otrzymała ten dar. Ale mówi, jak przyjechała z tego obozu, nagle zaczęły się z nią dziwne rzeczy dziać. Przestała się dobrze uczyć, Miała jakieś mamy, jakieś dziwne sny, z krzykiem. Nie wiedzieli, co się dzieje. I właśnie w internecie przeczytali, że jest ta konferencja. Czyli akurat podeszli do mnie, ja z nimi rozmawiałem. I mówi, ona się modli na językach, ale my mamy niepokój w sercu. Nie wiecie, ja mówię, dobrze, porozmawiam z nim. Usiedliśmy, pomodliłem się wcześniej, ochronę świętej krwi, zacząłem rozmawiać zapytałem się, jak to wszystko wyglądało, nie będę tu szczegółów mówił, i by się wydało wszystko w porządku. W momencie, kiedy ta osoba, która się o nią modliła, położyła na nią ręce i, i mówi, coś, coś poczuła, ale poczuła straszny lęk i niepokój. Jak Duch Święty przychodzi, to jest pokój, radość i miłość. Po owocach poznajemy. A w tym momencie ona poczuła i od tego czasu zaczęły się rzeczy. I w momencie, kiedy ja z nią rozmawiałem i zacząłem się modlić, ona zaczęła na tych językach, które niby były od Boga, zaczęła niesamowicie się drżać w moim kierunku. A Duch Święty mi wtedy objawił, że ona nad... to są fałszywe języki i ona rzuca na mnie przekleństwa. Tych języka I wówczas ja zacząłem gromić, to związywać i pomusiał musiało wyjść. Nagle dziewczyna, później dostałem od niej telefon, wszystko wróciło do normy. Dziewczyna funkcjonuje. Zobaczcie, jak ważną rzeczą, jak musimy być w tych czasach teraz bardzo czujni. Ja nie mówię, że wszystkie konferencje są złe, ale nie jeździmy, nie poddawajmy się pod osoby, których nie znamy, że kładą na nas ręce. Bo no, prawdę. dzisiaj jest czas, kiedy kiedy naprawdę diabeł jest, szerzy się niezamówicie To jest straszne, co on czyni. Weźmy przykłady. Kiedyś też była taka y, grupa, która się nazywała, zaraz, mówicie gdzie tu mam opisane. A nie, nie, to tego może już nie będę poruszał, bo z czasu mam niewiele. Weźmy jeszcze sytuację taką w świecie, co jest. Weźmy homoseksualizm. Bóg kocha tych ludzi i Bóg ich nie potępia i nikt ich nie potępia. Ale wiecie co? Na przykładzie właśnie homoseksualizm. Biblia mówi wyraźnie, zwiedzenie grzech i tak dalej. Jest jasno powiedziane. Ale w latach 70. w Stanach Zjednoczonych komisja psychiatrów z całego świata zrobili spotkanie i przegłosowali, bodajże tam było ponad tysiąc psychiatrów z całego świata, przegłosowali, że homoseksualizm nie jest chorobą dziedziczną, że to nie jest nic złego. Ale w tym czasie, kiedy oni to przegłosowali, zobaczcie, nikt nie zakładał, że homoseksualizm będzie dążył do tego, żeby później powstawały małżeństwa homoseksualne, że będą chcieli adoptować dzieci, to nikt o tym nie mówił, nie, nie absolutnie. Dzisiaj co mamy? Zobaczcie, 20-30 lat temu kobieta w ciąży na wsi Panna. To było co? A dzisiaj przeteczeństwo jest na, na zasięgu ręki. To jest straszne. To jest normalne, się uważa. Zobaczmy, co się dzieje. Do czego diabeł doprowadził? Mamy Boże Słowo. To wszystko jest opisane. I tak samo się dzieje w Kościele. Ludzie skrywają pewne rzeczy. Dzisiaj, jak przykład weźmy gibonitów, gdy przyszli, mówił pastor niedawno o tym, w przebraniu do Jozułego, co chcieli zawrzeć przymierze z Jozułem. Co zrobili? Przebrali się? Udawali zmęczonych podróżą? A co się później stało? I tak samo robi diabeł. Tak samo. On potrafi tak prze, prze, przemienić to wszystko, postawił ludzi, którzy, którzy będą to wszystko czynić. Jak wielu z nas dzisiaj by potrafiło zareagować, gdyby bracie i siostry koło Ciebie doszło do manifestacji. Czy każdy, kto, powiedzcie, kto z Was by się poczuł, żeby umieć pomóc tej osobie? Przypuszczam, że niewielu. Że niewielu. A zobaczmy, co się dzieje na świecie. Zobaczmy, co się dzieje. Świat mówi, że szatana nie ma, że to bzdura, że albo szatan wszędzie, ignorowanie jego, mówienie, że w Kościele go nie ma, udawanie, że wszystko w porządku. To dlaczego tak Kościoły dzisiaj żyją tak, jak jest? Dlaczego się pytam? Czy diabeł nie potrafił stanąć przy panu Jezusie? Czy diabeł nie potrafił przyjść przed oblicze Boże i powiedzieć, wyprosić sobie u Boga, żeby Joba doświadczyć? A co tutaj nie przyjdzie? Jak myślicie, bracia i siostry? Tacy jesteśmy mocni? Tacy jesteśmy silni? Bracia i siostry, mówię to po to, żeby zachęcić was. Zachęcić. Naprawdę. Mamy Biblii opisane, jak wyglądają, jak wyglądają manifestacje demoniczne. Jak możemy z tym się rozprawić, co robił Pan Jezus, co robił apostołowie. Czy potrafimy? Każdy z nas potrafi. Każdy. Ale... To od nas zależy. Bo wiecie, my jak żeśmy się modlili na górze, demony doskonale wiedzą, w jaki nas stan duchowy jest. One potrafiły zarzucić i powiedzieć, jeden z was żyje w grzechu. Jeden z was. A było nas kilkonsu. Jeden z was. I teraz patrzymy jeden na drugi. Kto? Po co? Po to, żeby nie uwaniać, żeby Jego nie wyganiać, żeby nie skupiać się na uwaniać, tylko na nas. Jak żeśmy raczkowali, ja tu wspominam, wiele błędów żeśmy popełnili. Ale dzisiaj zupełnie inaczej do wielu rzeczy podchodzimy. Przeszliśmy tą szkołę, przeszliśmy i dzisiaj właśnie dlatego o tym chcemy mówić, o tym się dzielić z bratem Ryszardem, o tym chcemy się dzielić, żebyśmy potrafili powiedzieć diabłu nie. Bo mamy taki autoryt. Jezus Chrystus, krew Jezusa Chrystusa, Boże Słowo. Słyszałem taką historię, że ktoś tam chciał w imieniu Marii uwaniać. Myślicie, że demony nie mówiły? Tak! Boimy się, królowa nadchodzi. A później za chwilę dalej były. Ale po co? Demony kłamią. To nie jest, to nie jest, demony chcą jak najwięcej rozmawiać z nami, żeby tylko ich nie wyrzucić, żeby nas okłamać, oszukać. Na tym gra ich polega. Tak to działa, bo one są kłamcami. Demony to nie są źródłem informacji. Wiele właśnie takich grup, które powstały, zaczęły wchodzić w to, że zaczęli z nimi... Dyskutować, rozmawiać, że niby, trzymają informacje. I wtedy co się dochodziło? Dochodziło szane na sąd spirytystycznego. Tak to by wyglądało. Demony się z nimi nie rozmawia, tylko się mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź. Ich nie trzeba pytać o zgodę. Im trzeba po prostu powiedzieć wyjdź. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego zachęcam bracia, studiujmy Boże Słowo. I uczmy się używać tego autorytetu, jakim jest Jezus Chrystus. Naprawdę, to są naprawdę rzeczy, które będziemy się spotykać na bieżąco. To jest tego, co jest coraz więcej. Diabeł panoszy się. Przychodzi Dzień Pański. Wszyscy doskonale o tym wiemy i mówimy o tym. Zobaczmy, co się dzieje. A diabeł będzie do końca robił wszystko, żeby zwieść Kościół. Żeby Kościół był słaby, nie potrafił z nim walczyć. Bracia siostry, to są, temat nie jest łatwy, to jest temat trudny, ale naprawdę. Chcecie rozmawiać na te tematy. Usiądziemy, czy Ryszard, czy Janusz Hordejuk, czy Basia, czy Marysia Rakusz. My żeśmy przechodzili tą szkołę. Dzisiaj mamy nawet, jest specjalny przygotowany pokój. Marysia z Majką przygotowały pokój na takie rozmowy duszpasterskie, bo żadnej uwolnienia nie organizujemy, zanim pierw nie porozmawiamy, bo nie wszystko to demony. To nie wszystko. Czasami wystarczy rozmowa, czasami wystarczy krótka modlitwa i, i ten człowiek jest wolny, bo nieraz problem nas, to w naszej cielesności jest. Nieraz To powoduje, że że nie możemy iść do wolności. Nieraz są to rzeczy, które które by się wydawały błahy, a one nas zniewalają. Dlatego naprawdę Bogu dziękuję, że możemy na ten temat o tym mówić. Że możemy mówić o potężnej mocy i autorytecie Jezusa Chrystusa. I bracia, o ile tylko będę mógł, o ile Pan pozwoli, będziemy o tym mówić coraz więcej, coraz więcej, żeby pokazać Wam, że mamy autorytet. Że możemy pomagać ludziom, że możemy do nich docierać z miłością, tak jak powiedział Janusz. Przede wszystkim, że chcemy zwiastować miłość, ale najważniejsze jest właśnie, żebyśmy zaczęli szukać Bożego działania w naszym życiu, Bożej obecności. Dziękuję.